0: Olá, meu nome é Caleb e, orgulhosamente, da América do Sul.
1: Oi, eu sou a Juliana e meu primeiro contato com a cultura latino-americana foi com o clássico Pies Descalços Sueños Blancos, de Shakira.
2: Oi, meu nome é Luana e eu não estou emocionalmente preparada para o final do ano. E você está escutando... O nome... Do livro... E...
0: Eu, acho, eu acho que a, a entrada da lua abalou todo mundo assim, deixou todo mundo meio caramba, o ano tá acabando Dando mesmo uma então, bad né?
2: agora. <risos> já tem panetone é muito papo de velho, né, mas outubro, não tava preparado pra essa virada de mês, ela foi rápida demais pra mim,
0: mas é porque setembro demorou demais, eu acho
1: setembro, olha, desde o começo da pandemia virou o pior mês do ano antes era sempre agosto, né
2: Setembro é o novo agosto, é isso,
0: Ju? É o novo agosto, é o novo agosto. E eu, eu tenho a impressão de que ele tá roubando o dia já de outubro. Então, outubro vai ser mais curto, porque setembro tá se alargando.
2: Explicar também aqui para os nossos ouvintes que hoje está chovendo canivetes em Paraty. Então, se vocês estiverem escutando aí um chiado, uma água... É, é a chuva. Acontece.
0: Não, e assim, não é só em Paraty, não. Isso aqui também começou a chover mais forte. Então, talvez seja daqui também o barulho, então...
1: Eita, só aqui não tá chovendo agora.
2: <risos> mas vamos lá, torcendo aqui a internet resistir. O homem foi à lua, mas chove e a minha internet cai, né? Eu não consigo entender aqui o progresso da humanidade. Esse é um
0: mistério, esse é, esse é um mistério.
2: Mas vamos lá, hoje a gente vai seguir uma sugestão aqui que nos deram. Né? A, gente tá, a gente fez um episódio de Volta ao Mundo, depois a gente fez um episódio de Volta no Brasil... E aí nos sugeriram fazer um episódio de Volta na América Latina.
0: Eu tô vendo qual que vai ser a próxima sugestão nessa linha aí, né? Volta no leste europeu, tirando a Rússia. <risos>
2: Ferrou, né? Oh, mas uma volta na Ásia aí era legal, né? Volta na África, fica aí, quem sabe, nos próximos.
0: Fica aí vocês pra sugerir pra gente que a gente, a gente usa as recomendações aí, mas também tem umas que são difíceis, viu?
1: Exato. Só que dessa vez... A gente resolveu que a gente não podia repetir países. A gente criou uma, uma regra aqui. Assim, a gente, né? Falou, não, não, vamos tornar isso aqui mais complexo e mais diverso também, né? Porque senão a gente só, só indica a Argentina, né? Porque vamos co combinar que a gente lê mais argentinos do que o resto da, da América
2: Latina. Vamos combinar que a Argentina tem uns escritores legais? É difícil fugir da Argentina.
0: Eu, eu quase sugeri. Dois para cada um, mais um argentino. Todo mundo fala, todo mundo fica feliz. Assim.
2: <risos> Olha que eu acho que era uma boa ideia. Hein? A gente, a, da próxima a gente, a gente pode fazer volta na Argentina.
0: Volta oh, na Argentina, eu gosto da ideia. Hein? Oh, eu gostei dessa ideia. Porque eu fui pegar, só uma coisa, eu fui pegar um quadrinho, assim, eu falei, esse quadrinho é colombiano, tenho certeza. Eu fui ver, é argentino. Porra, falar da Guerra do Paraguai, eu tinha certeza que era colombiano e era argentino. <risos>
2: Vai ter argentino na nossa lista, mas vamos tentar indicar uns outros países aqui, cota. Cota para não argentinos nesse
1: podcast que porque senão era fácil, era passeio.
0: <risos> Sim, o que me preocupa desse episódio, na verdade, é que se a gente for fazer o dois sem repetir país, vai sobrar umas Guiana Francesa aí, vai ser muito difícil para a gente fazer, viu?
2: E tem uns países que, inexplicavelmente a gente lê muito pouco, né? São países, beleza, Guiana, talvez, né? Tenha pego um pouco pesado, mas, uh, por exemplo, Peru. Eu acho que eu nunca li Peru.
0: Ah, não, Peru eu li, mas eu não li Paraguai.
2: Paraguai, verdade. Venezuela.
0: É, a Venezuela também, né? A Venezuela que você leu foi a que você não gostou, né, Lu?
2: O Noite em Caracas, é verdade. Isso eu não, não vou indicar pra vocês, não. Mas são países tão próximos, né? E a gente acaba lendo um ou pincelando um ou outro autor. É meio inexplicável isso.
0: Né? Ou, ou lendo só Argentina.
1: Ou lendo só Argentina. Mas também, às vezes, é o que chega mais fácil pra gente também, né? É,
0: e tem uma, e tem uma questão também que eu acho é, meio, meio surreal, que é a dificuldade, né, da gente... Primeiro, pensando no Brasil, né, essa questão do Brasil achar que não faz parte da América Latina, né, de, de não ter, talvez, essa, tanto essa identificação quanto... quanto é... Seria bom, na verdade, né, entender como... Como, com a proximidade né, geográfica, que é uma questão até editorial, né, alguns dos livros seja da Argentina, seja do Uruguai, seja do Chile é, são impressos em outros países às vezes Espanha, às vezes Estados Unidos então, é, se, você vai, se você quiser importar um livro da Argentina é o livro da Espanha eu sei, muitas pessoas podem até falar, ah, mas e as impressões na China, esse tipo de coisa, mas não é exatamente isso, assim. É, é, a, é a dificuldade no intercâmbio mesmo, né? De troca de cultura, de entender que faz parte de um todo e que você podia aumentar né, essa, essa troca. É, entendo que tem a questão da língua, que, que é, não, não é fácil, né? Enfim, do espanhol e do português, mas eu acho que com um pouco de boa vontade e um olhar mais... É, atento e mais é, com uma ideia de parceria com, com a América Latina, seria muito interessante para o Brasil, sabe? Porque você olha, você lê livros argentinos, eu sei que isso é uma questão da literatura, mas é, eles são livros, assim, que ecoam um pouco da nossa realidade, né? Argentino, Uruguai, Chileno e tantos outros.
2: Sim. Acho que a gente já comentou aqui em outros episódios, né? Também tem uma, uma questão nossa da gente tentar não repetir muito autores, né? Mas a gente já falou, por exemplo, eu lembro, sobre o Gabo, né? sobre a Selva Almada no Garotas Mortas, né? como você lê essas histórias de outros países e, na verdade, esses interiores são muito os nossos interiores e essas histórias são muito as nossas histórias. Né? Então, total, assim, um total pertencimento mesmo. Você lê a literatura desses países e você vê ali muitas similaridades, né? muitos pontos de ligação.
0: É, e eu fico só pensando, só mais uma coisa, né, eu fico meio pensando o quanto a gente lê de coisa importada dos Estados Unidos, Inglaterra, de realidades, que assim, lógico, a questão da literatura é maior, né, se não lê só para ficar parecido, mas o quanto talvez não teria, um, não, não cresceria, né, não teria essa, essa relação de, de, de semelhança, né.
2: E como, no fim, essas escolhas de leitura acabam sendo escolhas políticas também, né, Caleb? De quais realidades que a gente está se aproximando, né? Que autores que a gente está canonizando, que a gente está dando preferência, que a gente está emergindo, né? Em quais histórias que a gente está emergindo? Então, você, quando você percebe, por exemplo, que você lê muito mais autores europeus ou muito mais autores norte-americanos do que autores latino, latinos, latinos têm um problema aí, né? Tem, tem um ponto de atenção
0: tem uma escolha, né, essa escolha a gente, assim, não, não é uma regra, né, mas a gente até estava falando aqui alguns episódios atrás sobre essa questão das escolhas e dos países que foi até num, num dos programas desse nosso De Volta ao Mundo e, e eu conversei com a Ju, eu estava conversando com a Ju antes do, do, do episódio e falei, pô, eu parei de ler um pouco de latinos, assim, sabe, é triste, né é, acho que o episódio foi bom até pra isso, assim pra mexer um pouco aqui num instante pra, pra encontrar coisas
1: é coisas de preferência que a gente ainda não tivesse falado ainda, né, é uma literatura que nós três gostamos, né, eu acho que eu falo, posso falar tranquilamente isso pelos três, que é uma literatura, né, é, 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 não dá nem para falar que é uma literatura, como se fosse uma coisa só, né, mas é um, né, são, é, são sempre livros que conversam de, com a gente de alguma forma, mas, de fato, fazia, eu, eu fazia um tempo aí que, que eu não lia, com tanta frequência, eu lia esporadicamente um aqui, um ali, e o que me salvou para fazer esse episódio foi que o Leia Mulheres, né, de São Paulo, tem feito três, fez três encontros seguidos com autoras latinas porque, assim, eu fui olhando no meu Goodreads e eu falei, cara, eu acho que eu já indiquei quase tudo eu fui chegando numa época do, do Goodreads que, assim, eu só lembro que eu li o livro sabe, tipo, 2015, 2014 e aí tinha uns latinos lá que eu falei eu acho que eu poderia falar sobre ele, mas, assim, eu não lembro absolutamente nada sobre então... A, a minha sorte foi essa, que esse esse, esse Leia Mulheres acabou me ajudando a umas coisas diferentes.
2: Mas vamos começar, então, com as nossas indicações?
0: Vamos. É, só avisar que dessa vez a gente não vai fazer sorteio, né?
2: Pra mim, felicidade. <risos> é o segundo episódio desses de lista, já que a gente faz sem sorteio. É uma tradição que tá morrendo aqui.
0: A gente vai voltar com o voto em
2: Nada dura nesse país. <risos>
1: <risos> Comentem aí se vocês sentem falta do meu ASMR, do meu sorteio analógico, né? Mandem aí para a ouvidoria do podcast. Quem sabe a gente volta com eles em outro
0: momento. Volta impressa, e Volta em
1: A gente
2: pensou em fazer sorteio, mas como seria, né? E se caísse Paraguai?
1: Não faz nenhum, não, não. seria
0: difícil, cara.
1: A gente podia ter sorteado quem ia ficar com a Argentina, quem ia ficar com o Chile, <risos> quem ia ficar com o México. Se bem que o México, a gente acho que não vai indicar nenhum nesse episódio. Mas a gente... Você não vai indicar a Luizelli, Ju? Não, acabou que eu fiquei com o Chile e... Bolívia.
0: Peraí, peraí, então uma dúvida aqui conceitual. É América Latina, América Central ou tudo América Latina?
1: Caleb. América do Latina. para baixo é América Latina,
0: Caleb. Não, gente, tudo bem, eu só estou só esclarecendo aqui, deixando oficialmente, sim, mas também América Central, né? Só tô, é por isso, só para a gente definir aqui o nosso mapa geográfico.
1: Mas é que eu acho que não tem nenhum da América Central dessa vez, né? Tem Cuba. Ah, tem Paulo, tem Cuba, é verdade. Então, tem um representante ali.
0: O que eu tinha pensado era do México, né?
1: E só explicar uma coisa também, que a gente sabe,
2: tá? Que o Brasil faz parte da América Latina, mas nós não vamos indicar o Brasil. <risos> Exato,
1: deliberadamente.
2: <risos> Exato, porque a gente fez um episódio só de literatura brasileira há pouco tempo, né? Então, até a gente ter outros, outros países aqui. Então, não teremos Brasil.
0: Caso você não tenha ouvido, é, tem, tem uma parte muito interessante lá, que é eu falando sobre o Centro-Oeste, agradando muitas pessoas <risos> aí, ainda recebo menções e mensagens sobre isso, então um abraço aí para os escritores do Centro-Oeste.
2: É, o Caleb tinha que indicar, ele ficou em dúvida entre dois escritores, escolheu um, o curioso é que nenhum dos dois era do <risos> Centro-Oeste. <risos> mas,
0: mas os dois eu tinha certeza que eram. <risos> Em minha de... Eu não vou fazer minha defesa de novo, não, tá bom.
2: Tudo bem, um dia a gente pode fazer um volta ao Centro-Oeste, só para, como, como um pedido de desculpas público aqui, né? Um episódio só sobre o Centro-Oeste, eu acho que fica aí na nossa lista de coisas a fazer, dívidas a serem pagas.
0: Quem começa, então?
2: Eu começo, posso começar?
0: Pode começar, não.
2: Já que soltamos aqui o spoiler de Cuba, vou começar por Cuba, então... Eu acho que Cuba é um assunto fascinante, né? inesgotável e fascinante. Então, super vale a pena conhecer autores cubanos. A gente tem ótimos escritores sendo publicados aqui no Brasil. Mas eu decidi falar para vocês sobre o Padura, o Leonardo Padura, que é um escritor que eu gosto e recomendo. E eu vou falar para vocês de um livro dele que se chama A Neblina do Passado. Foi publicado em 2005. É um romance policial, e é curioso que assim, eu adoro romance policial e nunca leio romance policial, não sei explicar, e quando eu leio é legal, sabe, quando eu leio é divertido, então vamos de romance policial aqui. Fala a história do Mário Conde, que é um personagem que aparece em outros livros do Padura, e ele é um policial aposentado, antigamente ele trabalhava né, como um investigador, e na velhice ele trabalha revendendo livros. Então ele procura né, livros raros e vende para colecionadores. E um belo dia o Conde, ele está em uma biblioteca particular, né, garimpando, procurando livros e, e aí ele encontra no meio de um livro um recorte de jornal que fala sobre uma cantora. Uma cantora que na década de 50 fazia muito sucesso, né, a Violeta The Rio e Inexplicavelmente, né, no auge da carreira, ela resolve abandonar tudo, né, a história se passa mais ou menos nos anos 2000, e esse é um recorte, então, de, da década de 50, né, e o Mário Conde, ele fica inexplicavelmente interessado nessa história, ele vai começar a investigar quem era essa musicista, por que que ela abandonou a carreira, o que que aconteceu com ela depois disso, e na verdade, assim, é, a Trama do livro, essa investigação, todo esse mistério, né, de quem foi essa mulher e onde que ela tá, não é tão importante assim, não é a coisa mais legal do livro, porque na verdade o Padura ele usa esse, esse fio condutor, né, essa história dessa boleirista, mais como uma desculpa para falar sobre a história de Cuba, né, então com essa mulher que cantava nos cassinos de Cuba da década de 50, ele fala muito sobre o momento imediatamente anterior à Revolução Cubana. Cuba era uma espécie de ilha dos prazeres, né? Assim, dos Estados Unidos tinha muito cassino, tinha muita prostituição, era um lugar de muitas festas, né? Os Estados Unidos dominava a economia cubana de uma maneira inacreditável, assim. Então, toda a cultura de tabaco, de cana-de-açúcar, tudo ali era muito dominado pelos Estados Unidos, e enfim, é uma situação extremamente complexa que acaba desencadeando, né, na Revolução Cubana. Mas é um mundo que, se transforma, né? É um mundo que, de certa forma, é perdido. Então, ele vai falar sobre esse momento histórico, e aí ele também fala, né? Como é um personagem mais velho que está investigando essa história do passado, também fala sobre os tempos atuais, né? O que significa ser cubano, o peso de você ser cubano, né? De você ser essa, essa, esse único local do comunismo na América, né, essa literalmente uma ilha, né, o, como diz o personagem o peso de ser um herói né? o peso de ser tão diferente é, e estar co completamente isolado do resto do mundo, então é um livro que eu acho que ele lida com a questão cubana de maneira lida com a questão cubana com muita complexidade assim, eu acho que ele respeita a complexidade e eu acho muito interessante como ele vai por esses dois mundos assim, como ele fala sobre o passado e ele consegue ir para o presente e é muito fluido então eu acho que eu não me interessei muito pela investigação, eu acho muito esquisito como ele se interessa por uma história aleatória perdida no meio de um livro mas todo o contexto e como ele vai falar sobre Cuba e como ele vai falar sobre a história de Cuba eu achei muito interessante assim. Então, recomendo O Neblina do Passado para vocês, mas recomendo outros livros do Padura também. Eu acho que ele é um autor bem interessante assim para se pensar a Cuba. E acho, de novo, né, eu acho que ele lida com a complexidade de forma muito satisfatória. Eu acho que ele não simplifica a questão em momento algum. E, e essa é a minha recomendação para vocês, de autor cubano. Então, A Neblina do Passado, do Leonardo Padura.
0: É, é sempre legal ver o Padura falar, né? Teve diversas vezes aqui no Brasil e a gente também viu ele na Flip e, e apesar de, das pessoas sempre ficarem meio falando, e aí Cuba, o que, que você acha de Cuba? Você acha uma merda? Ele, ele, sempre, ele sempre dá boas respostas, né? Falando que é muito mais complexo, né? Do que, do que simplesmente ser contra ou a favor, né?
1: E o livro mais... Enfim, eu li 50% do livro mais famoso dele, né? Que é aquela bitolona lá do do Homem que Amava os Cachorros, que tem, não é exatamente um livro policial, né como a Lu falou, que acaba, que é a, a especialidade dele, mas eu tava amando, só que eu tava lendo no celular, e aí o celular ganhou de mim, porque, né, difícil aí, ler no celular, vamos combinar, mas, putz, eu tava adorando o livro, assim, é uma, era uma delícia de ler.
0: É difícil ler no celular, mas é difícil ler um livro de 600 páginas no celular, tem esse detalhe aí.
1: Eu acho que
2: você se desafiou muito, Ju.
1: Eu devia botar no Goodreads como um livro de 300 aí, inventar o um nome de um livro aí, qualquer, e colocar, porque eu li 300 páginas no celular.
0: Você leu, você leu uns três livros do meu tamanho ideal hoje, que é 100 páginas.
2: É, na pandemia, passou de 120 páginas, eu, eu já acho muito difícil. <risos> muito difícil ler sem ter o metrô, né? Uma hora de metrô para ir para o trabalho, eu ainda não não superei essa ausência. É
1: de fato.
0: Quem vai agora, Ju?
1: Pode ser, pode ser eu então. Eu vou vou pro Chile, então que foi um, um, um país aí que também tem tinha bastante indicação, então eu imagino disputado. que disputado. Chile foi disputado. Se eu
0: tivesse lido o novo do Zambra, eu roubava o Chile.
1: Ah, com certeza. É acho que depois que eu falar, provavelmente vai ter umas pequenas indicações aí do Chile, porque de fato também é um país que tem né, bastante coisa, e, e eu vou indicar um livro de uma autora que eu gosto muito, mas que os livros dela são sempre muito estranhos, e eu acho que eu gosto mais da autora do que do, dos livros, mas eu gosto dos livros, vou deixar claro aqui, que é a Lina Meruani, né? é, o livro em questão é o último que saiu dela aqui no Brasil, que é o Sistema Nervoso, saiu pela Todavia, com a tradução do Sérgio Molina, acabei de ver aqui. Enfim, a, a, a Lina Meruane, ela é uma autora, pelo menos, sim, eu li dois livros dela, né tirando esse, eu li o começo do Tornar-se Palestina, que é outra pegada totalmente diferente, é um ensaio pessoal, é belíssimo também, mas eu não terminei de ler. E o Sangue no Olho, que saiu pela que agora está no SESI. E ela tem essa, essa questão com o corpo, né, mas não exatamente, o, é o corpo doente, <risos> né, basicamente, assim, é, é bem curioso isso, então no Sangue do Olho ela fala, né, dessa personagem que, que tá voltando para casa para passar um tempo, porque ela tá passando, ela, ela descobre uma doença que ela tá perdendo a visão, né, uma hemorragia ali, que vai, ela vai perdendo a visão, e aí no sistema nervoso eu acho que ela vai muito além, né, ela, vai, ela avança nessa temática, e aí ela vai contar a história, eu gostei desse livro porque os personagens chamam ela, ele, pai, madrasta, gêmeos, então foi fácil, até hoje eu não esqueci o nome dos personagens, mas começa com a história da, de, da, da, da ela, né, que é a persona, acaba que é uma das personagens principais do livro, é, que ela, ela descobre uma doença, né, que ela tá doente e tal, e... E aí é isso, assim, o livro... Os capítulos, eles meio que são divididos por pessoas da família e as doenças com que elas tiveram que lidar. Então, é meio que um inventário e uma história familiar a partir das doenças que as pessoas sofreram. Eu achei essa ideia genial, como pessoa hipocondríaca, então, eu nem posso dizer o quão genial eu achei isso. Enfim. Mas, ao mesmo tempo, então, ela está fazendo então, essa relação de como as, as, as relações familiares se dão né, nesses momentos né, de, de, de fragilidade e tudo mais. E ela também fala muito sobre a política chilena de uma forma bem interessante. Não é uma forma direta, mas ela fala bastante, é, porque ela diz que ela está no país do presente, né, mas a família vive no país do, do passado. Né? Que é basicamente isso, ela foi para os Estados Unidos para estudar e os, a família continuou no, no Chile, enfim, então, e ela, ela também mescla essa, essa questão do corpo doente com esse país que tem uma democracia muito frágil, né? Então, lembrando né, que recentemente, né, foi o ano passado, né, durante a pandemia, acho que, se não me engano, foi durante a pandemia, que o Chile finalmente conseguiu votar para fazer uma nova constituinte para que a Constituição, que era da época da ditadura, fosse substituída. Ou seja, eles ainda, eles tiveram uma ditadura né, militar muito pesada e ainda sofrem com, né, por mais que eles tenham lidado com isso, assim, de uma forma muito melhor com que o Brasil, vamos combinar, né? porque, de fato, pessoas foram julgadas e pessoas foram condenadas, né? É... eles ainda têm muitas heranças dentro da política. E ela fala um pouco sobre isso também, não fica muito claro a questão do pai dela, sabe? Ela vai insinuando coisas é... para você ao longo do livro, assim. Então... É isso, assim. A minha, a minha impressão com esse livro é meio de entrar num labirinto, assim, sabe? Porque tem muita coisa acontecendo, de fato, né? Não é só essa, essa genealogia das doenças familiares, mas também essa questão das relações, das relações políticas que esses familiares né, foram travando ali durante as suas vidas e tudo mais. E enfim, eu, eu gostei muito. Né, eu achei, e, e enfim, como eu comentei, é, foi um dos livros que eu li pro Leia Mulheres, e durante a discussão eu gostei, fui gostando mais ainda do livro, porque né, aquela coisa de sempre alguém pega alguma coisa que você não pegou, e tudo mais, é, então foi, foi bem legal, de, é um livro muito legal, inclusive fica aqui a, a sugestão de quem tem clube de livro, né, clube de leitura, clube de livro não, clube de leitura, são coisas diferentes, clube de leitura é, Pode ser um livro interessante para se, se discutir, assim. Porque ele tem muitos aspectos, assim. E acho que é um livro que não se resolve. Eu tenho a impressão que... Assim, não é que os personagens se repitam, né? Tanto no, no Sangue no Olho quanto nesse. Mas a temática persiste. E ela tem um, um, um outro livro que chama Frutas podridas que é também um livro que fala muito sobre essa questão da, de mulheres que não podem engravidar. Né? Esse é o, é o mote inicial do livro mesmo. Então, eu acho que ela, ela tem meio que essa trilogia do corpo, sabe? Desse corpo doente, desse corpo que tem alguma, alguma coisa ali que não está muito certa. E aí ela faz essas relações com a política e com a sociedade, que são bem interessantes, assim. É, enfim, não é um livro dos mais fáceis que eu já li. <risos> Foi o um livro que me exigiu bastante. Mas, enfim, eu gosto muito da Lina Meruane. É, eu tive a oportunidade de ver ela falando uma vez, ela veio para São Paulo, e eu fiquei encantada com essa mulher. Hoje em dia ela vive em acho que é em Nova York, talvez. É, em Nova York, e ela dá aula sobre literatura latino-americana. Né, na Universidade de Nova York, e ela falando é uma coisa incrível, assim, quando ela fala sobre literatura e sobre o fazer literário, é, é, um, é um acontecimento, pelo menos eu gosto muito, então eu acho que tem isso também, eu tenho muito carinho por ela, e, e aí os livros, é, eles são bons também, mas eles são bem exigentes, <risos> uma leitura mais exigente, mas fica aqui a recomendação.
0: A Lina é muito legal mesmo, né? vi ela falar, Eu lembro, eu também participei de um bate-papo uma vez com ela e foi muito interessante. Ainda na época do sangue no olho, assim, foi muito, foi muito emocionante, assim. É, minha vez, né? É, foi bom que a Juliana já veio falando de livro esquisito, né? Então, livro esquisito é na América Latina, isso vocês precisam é, se lembrar, assim. E eu li, é, eu vou falar de um que eu confesso que assim eu já tinha lido um conto e, e não, não dei a devida atenção e, e tentei me reconciliar com, com esse autor aqui o autor é o Felisberto Hernandes um autor uruguaio né o Felisberto Hernandes nasceu em 1902 né em Montevideo e morreu em 1964 também em Montevideo é uma vida curta né é... eu já tinha visto um livro dele é, a Cosac na if na, na tinha uma coleção que era muito legal que chamava Prosa do Observatório, onde ela relançou alguns autores latino-americanos, é, lançou o Facundo, lançou um livro da Beatriz Sarlo sobre sobre sobre, sobre, é, sobre é, algumas escolas modernistas, tinha lançado o, Juan, Juan, é, o Ribeiro, né, o, o escritor peruano, é, lançou também o Joaquim, Joaquim Caramba, agora me fugiu o nome. O Balmaceda, o Joaquim Nabuco, né? Também, né? Livros que se situam ali no final do século XIX começo do século XX, né? E entre os livros tinha esse daqui, que é O Cavalo Perdido e outras histórias do Felisberto. Lançou também nessa coleção A Invenção de Morel, do B.O.I. Cassares, né? Então é uma coleção bem esquisita, assim, com os livros bem estranhos. É... E eu tinha lido O Cavalo, né? O Cavalo Perdido mesmo. E acho que na época, não sei se eu tinha curtido tanto. E aí eu resolvi dar uma outra chance para o pro, pro Felisberto com o livro As Hortênsias que saiu aqui em edição pela editora Grua. É, teve, teve tradução de do, dois tradutores, né, o Pablo Cardenino Soto e Walter Carlos Costa, numa edição bilíngue que a Grua fez. Ela fez em parceria é, com... com... É uma coleção chamada Boca a Boca, né, que é a difusão da literatura uruguaia no Brasil e brasileira no Uruguai. Então, nessa coleção é, lá no Uruguai saiu é, Beatriz Brache, Carrascosa, Raimundo Carreiro, e aí algumas coisas vieram para cá também. E, e tem essa questão de Sebiling, né, interessante para até ver a semelhança, enfim, para você que gosta de cotejar as traduções. É, mas é legal porque. É, é só estranho que é página a página, né? Então, realmente, fica muito claro ali o, as escolhas. E por que, que eu estou falando de um livro, de livros estranhos, né? O Felisberto Hernandes, ele faz parte de uma geração, ali no começo do século, é, que veio a influenciar muitos autores né, latino-americanos, Latino como Cortázar, o Gabo, leu ele, é, ele mais ou menos da mesma época... Um pouquinho antes do Borges do Onete né então eles, eles fazem ele faz parte ele não faz parte exatamente de um é muito fácil inserir ele dentro do da literatura fantástica mas é, eu tenho a impressão de que ele tá nesse nesse começo de desenvolvimento do que vai ser né é, o, o as Hortências são quatro contos né ele foi um contista a obra dele não é tão não é tão vasta né não, não tem tanta coisa assim que foi publicada ele tem uma história curiosa que ele é, ele era pianista, né? Ele trabalhava num café, em Motivetel, ele começou a trabalhar em 1926. E ele começou, e ele escreveu muita, ele escreveu, fez muita música, tocou muito nesse nesse nesses nesses cafés, e cinemas e algumas outras coisas. É, até 1942 ele ficou muito sem grana, vendeu o piano dele e aí que ele lança O Cavalo Perdido em 1942, então é, é, é um, meio que uma ruptura também para ele. E tem alguns contos que tem um pouco de um tom meio autobiográfico, né? É, As Hortências é o conto principal do livro, né? É, e é um livro é, é engraçado, assim, sabe? Porque, assim, ele começa a na, narrar a história desse cara, esse cara é super sério e tudo mais... E aí ele tem uma obsessão com algumas coisas e não fica muito claro. Ele parece um cara meio rico, meio bem de vida, numa casa, né, um pouco peculiar e tudo mais. E aí você descobre que o cara era tipo, o cara é tipo um colecionador de bonecas, bonecas em tamanho real. E ele trata isso com a maior naturalidade, assim. E, e o, o, uma, uma coisa do do do, do que ele tem é ele tem essa parada do absurdo ele não te explica as coisas assim sabe você tá lendo e tipo você já tá familiarizado de que é isso o cara tem umas bonecas e ele tem uma esposa e essa esposa eles fizeram a, o fabricante de bonecas fez uma boneca que é parecido com a esposa dele que é a Hortência que viram um, meio que uma marca de uma de uma de uma linha de bonecas e <risos> é muito, é muito, é muito, é muito louco, assim, é muito louco. Porque assim, o cara, o que, que acontece? Ele contrata é, essas bonecas, né? Então, na casa tem uma parte que tem, é, elas ficam meio, é, como se tivessem tipo numa exposição. E aí, elas estão representando cenas. E ele não pode saber o que, que acontece. Então, ele tem tem pessoas que ele contrata para meio que fazer o, o, o cenário né e coloca tipo umas umas uns textos uns cartões é, perto para explicar a situação para ver se ah, faz sentido e aí são umas coisas meio tipo de lendas assim sabe de umas coisas do tipo olha essa mulher ela perdeu o marido e a irmã e, e ela virou a mulher do lago Uma, umas coisas assim e o lance do do Felisberto é que ele, ele brinca muito com essa ideia do sonho e, e, de, e de que forma que isso... A gente começa a achar a realidade das coisas, assim, sabe? De coisas que parecem meio oníricas e elas são a realidade. E ele não te explica, ele simplesmente está ele contando, ele vai contar, ele continua contando. As coisas vão tomando, obviamente, as coisas vão piorando, né, a situação... E para mim é a parte mais bizarra, né, que a mulher dele topa e a mulher dele gosta de fazer umas surpresas para ele, colocando tipo a boneca em lugares para ele, tipo, abrir e dar de cara com a boneca assim, que eu acho um pouco estranho, mas é isso assim, do tipo, ele não tira, ele não tira sarro disso assim, sabe? Tipo, ele não tá, ele não tá falando assim: "Ah, oh, esse cara que gosta de boneca". É isso, a sociedade gosta disso, tem exposições sobre isso, existe um mercado, as pessoas se interessam e acabou, assim, sabe? E, e, e tem, tem uma parada meio dessa obsessão do, do, do que seria essa, do que é o bonito, do que é considerado bonito, assim, sabe? É, ele, ele, vai, ele vai brincando muito com, com uma ideia de você não ter o, o que, que é o limite da ficção, saca? Você, é, ele te coloca num cenário tão bizarro. Que você não. Você fica meio do tipo. Eu, 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 eu li o conto e eu ficava meio. O que tá acontecendo, cara? Que... Gente, galera, vamos sair daí, velho. E aí, tipo ele contrata um cara para tocar o piano e tudo mais. Então, assim, o, o, o Felipe ele brinca muito. Eu fui depois ler algumas coisas sobre ele é, e falou muito, tipo, de que não é só da literatura fantástica, mas é, ele mistura com isso, assim, sabe? Tipo, ele coloca elementos que você questiona. Qual é esse, qual, o que, que, é, o que, que é a realidade? Ainda mais se a gente pensar nesses anos 40, 50, 60, tem essa ideia do realismo, né? Mais, mais próximo, mais contando os dramas e tudo mais, assim... É, o Cortázar tem um... tem um, no, 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 no Cavalo Perdido tem um texto do Cortázar falando de, bem dele, comparando a, a ele ao, ao José Lenzamo Lima também, né nessa coisa meio fugindo dos padrões, né do que, que é esperado de um escritor latino-americano. Eu vou só falar um pouco dos outros contos. assim é, O Úrsula, acho que foi o que eu menos gostei, assim porque é estranho, assim sabe? Ele, ele tenta meio que nesse ambiente de, de começo de século tem alguma coisa meio estranha desse personagem que começa a se relacionar com essa Úrsula que é meio uma criada dele, não fica muito claro as coisas, assim, ele tem algumas coisas que são meio esquisitas não no bom sentido nesse caso aí tem o um conto que é a mulher é, parecida a mim, que é, é o protagonista, ele narra as lembranças de, dele ter sido um cavalo ele acha, ele, 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 ele se lembra de que ele foi um cavalo, e aí ele Narra como foi esse tempo dele de cavalo. E, enfim, ele sofre um pouco, tem umas dificuldades e tudo mais, assim. E ele meio tira sarro dos humanos, como os humanos se comportam. E ele lembrando que ele é um cavalo. Então, é, é difícil de explicar, mas é isso, assim. E o último conto, né? A Árvore é, de Mamãe, conta a história desse, desse cara que é um violinista, né? É, e ele começa a se envolver com essa professora de matemática, que é prima dele e, e, esse, e esse tem um pouco autobiográfico, né o cara que toca viol, viol, é, é o violonista do, do, do cinema o Felisberto tocava o piano no cinema né então tem umas brincadeiras nesse sentido do inadequado mas ainda também uma situação meio estranha de que ela vai ganhando proporção, assim, sabe? Tipo, é, ele joga uns elementos e você vai se acostumando e aí, tipo, ele começa a te provar e fala assim, ah, isso aqui, ó, toma, e aí joga na sua cara, assim. É, o Felisberto, o Felisberto é, teve uma vida meio curiosa. Assim, eu só achei uma informação que eu achei interessante que é ele, ele se casou em 1948 com uma mulher e ela ele descobriu ele 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 foi casado com uma, uma chamada África de las Eras, que era um, ele era uma espiã soviética, né? É, e ele não sabia exatamente que ela era uma espiã. Enfim, ele fica pouco tempo casado com ela, volta para Montevideo, então. Enfim, eu achei interessantíssimo assim, falar do, do Felizberto, porque eu acho que ele conversa muito com o Onete. Apesar de ser outro estilo, o Onete ser um escritor mais é, convencional e esquisito, no, no sentido mais normal do que a gente espera, eu acho que ele conversa muito com essa tradição é, desses escritores e pensando, eu, eu sei que não exatamente comparando, mas pensando que está escrevendo na mesma época, o, o Juan Rufo, né? São esses escritores que acho que dão um pouco do que vai ser essa semente... É, da literatura é, né, do realismo mágico que enfim, outros escritores vão vão ler eles é, e o Felisberto está tá inserido nesse daqui e eu confesso que eu não não conhecia assim, então eu recomendo para vocês o, o, o as Hortências do, do que são aqui pela Editora Grua ou se você encontrar ainda o Cavalo Perdido e outras histórias ele não tem uma obra tão vasta né, então acho que tem mais um mais talvez mais um dois livros só mas eu acho que vale a pena aí pelo... Se você gosta de livro esquisito, esse é o seu livro. Achei
1: só uma belíssima
0: dizer... escolha. <risos> não, e assim, falou só uma coisa, pareceu o Tio Ju. Que eu achei curioso, é. Eu tinha lido, acho que, do, do Cavalo, eu gostei, mas assim, eu não, não saquei o que que era, assim. E aí, lendo as hortênsias, cara, é uma puta coisa esquisita, assim, não faz sentido, ele não parece com outras coisas, assim, sabe? E, e aí eu fui no, 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 nesse livro do Cavalo, tem esse texto do Cortázar e tem o um texto do Davi Arrigucci, que é, traduziu os, os contos e escreveu o Fácil. E aí é muito louco, porque o Regutti achou um livro do, do, com uma dedicatória do Felisberto num sebo, sei lá, em Santa Cecília, nos anos 60. E quando ele, o, o Davi Regutti encontra o Cortázar, ele mostra e fala que o Cortázar era com um sorriso de criança, de, de tão empolgado que ele ficou, porque ele tinha um, um livro que foi com uma dedicatória, afim, para outra pessoa do próprio Felisberto. Assim, eu achei essa história muito boa.
1: Não, eu só ia dizer, gente. Porque eu falei que não ia chover mais hoje aqui e começou a chover fraco, mas eu acho que tá bem barulhento, não tá não? Vai ser um episódio com ruídos.
0: <risos> é o meu parou aqui, Ju.
1: Será que eu fecho a minha janela?
0: Acho que talvez ajuda.
1: Eu vou baixar a janela pra dar uma diminuída pra Enquanto isso, a gente
2: pode dançar e cantar pra entreter <risos> os nossos ouvintes enquanto a Ju vai baixar a janela.
0: <risos> Essa janela dela faz um barulho. <risos> É aquelas janelas, sabe janela de casa que você, você, você coloca aquele ganchinho que fica meio pendendo, assim, sabe? Você tem certeza que aquilo vai cair em algum momento? É não só uma se... questão de tempo, né? Ele nem fica. É aqueles que você abre, assim, né, pra deixar. E aí ele já nem fica mais tanto, assim, parece que ele tá retraindo.
2: A janela da casa que eu tô aqui, ela tem uma trava. Eu não sei explicar, mas assim, eu tô no segundo andar e ela tem uma trava. Você abre a janela assim, ela trava na parede pra puxar, você tem que meio que se debruçar na janela e puxar, sabe? Porque ela... Tra... <risos> E eu sempre fico pensando, eu vou cair, assim. É, um, é uma questão de tempo, eu vou cair. E aí eu vou ter a morte mais estúpida. A Ju e o Caleb vão ter que anunciar no episódio. A Luana morreu de forma estúpida. Ela poderia ter tido uma grande morte, né? Estar com o seu veleiro numa tempestade épica. Não. Ela morreu abrindo uma janela, fechando uma janela.
0: É, é aquelas aí. que tem o um negocinho que puxa e fica assim, né? É, é exato. Eu, eu é isso. Aquilo
2: é horrível, eu não sei quem eu, inventou aquilo. Não sei, tô... Então, se a gente não... Assim, de repente, a gente não tem mais episódios. Ninguém sabe
1: o que aconteceu. Foi isso, gente. <risos> a
0: Laura foi abrir a janela. Ô, Ju, é um negocinho de ferro. Ele fica assim. E aí, quando você passa, ele levanta.
1: Ah, mas do lado de fora.
0: Do lado de fora. É que daí a Lu precisa, tipo, se ah. pendurar na janela quase pra fechar.
1: Minha vida é muito difícil, gente. Porque é, é pra, pra, pra proteger do vento, né? Pra, pra se bater o vento, a janela... Mas
2: aí fechar. o vento é protegido e eu não... <risos> não entendi qual é a
1: lógica.
0: É, na casa terra faz sentido, né? Mas do segundo andar, não.
1: Ó, eu, eu, eu fechei aqui. Tá melhor, não tá?
0: Já deu diferença, já deu diferença, Ju.
1: Podemos ir pro próximo?
0: Qual é o seu, look Qual é o país?
2: Eu fiquei com a Argentina. Quero, quero música de Olimpíadas agora, hein? De vitória aqui.
0: Toca a musiquinha do né? Sena <risos> aí.
2: Ano passado eu fiz um projeto que eu não concluí, mas enfim, essa parte a gente não comenta, de leitura de literatura argentina, né? Então eu li um monte de autores, e aí quando eu conquistei aqui a Argentina, eu fiquei pensando, meu Deus, e agora? Qual que eu indico? Porque tem realmente muita coisa legal, e muita coisa, né? Como a gente comentou antes, chega muita coisa de literatura argentina pra gente, ainda bem. Mas eu resolvi falar de um autor que eu acho que eu falei pouco aqui no, no podcast e que eu gostei muito quando eu li, que é o César Aira. E assim, ele é um escritor que ele tem uma produtividade, enquanto outros dormem, ele escreve, sabe? É uma coisa impressionante, ele tem mais de 100 livros, veio muita coisa aqui pro Brasil, é absurdo, assim, ele escreve demais, é daquelas pessoas que é melhor a gente não conhecer porque a gente se sente meio inútil, assim, a gente tem absoluta certeza que a gente tá fazendo muito pouco com a nossa vida, né? E eu li um livro dele chamado O Santo, é um livro muito engraçado, assim, ele é um livro que existe pelo puro entretenimento, então se vocês quiserem ler algo para dar risada, assim, algo com muito humor, fica aqui a minha recomendação, é muito difícil nesse podcast a gente indicar livros que não sejam de desgraçamento mental, então fica aqui essa escolha luminosa para vocês nesse domingo chuvoso. Fala sobre um santo, um santo de verdade, né? santo assim, né? que faz milagre, o santo que a gente quer, que vive ali no final da Idade Média, numa cidadezinha catalã, né? uma pequena cidade ali às margens do Mediterrâneo, e enfim, ele faz milagres e aquilo movimenta a vida da cidade. Né, começam a vir peregrinos do mundo inteiro para tentar encontrar esse santo, para conseguir alguma graça. Então se cria todo um comércio ao redor, a abadia onde esse santo fica. Se torna riquíssima, né, se torna muito visitada. Existe toda uma, uma logística ali que é criada em torno desse santo. Só que o que, que acontece? O santo está velhinho e ele vai morrer a qualquer momento. E o abade... Né, da abadia onde esse santo fica, acha que é uma ótima ideia ele morrer. Porque isso vai aumentar os lucros do lugar. Porque quando esses peregrinos vão para a cidadezinha, eles têm que encontrar o santo um por vez, o santo só consegue atender ali quatro, cinco pessoas por dia. Se ele estivesse morto, né, e os ossos estivessem nessa abadia, as pessoas poderiam entrar, né, fazer uma oração rápida, já dar lugar para o próximo. Então imagine o número de visitantes que poderiam ter né, nessa abadia para ver os restos mortais do santo. Isso potencializaria né, a, a atração turística, ali, a capacidade de recepção de turistas. Só que o que, que acontece? O santo decide que ele quer morrer na cidade natal dele, que ele não vai morrer ali. E aí o abade fica puto. Né? A galinha dos ovos de ouro dele vai embora. E ele decide matar o santo. Então ele contrata... Né, um assassino profissional para matar o santo e ele manter o santo ali na, na abadia dele. E, cara, é muito. O texto é muito engraçado, é muito irônico. Assim, tem uma parte. Quando esse abade está justificando por que ele acha certo matar o santo, é uma das minhas partes favoritas do livro. Né, que ele fala do benefício que ele vai trazer para aquela população, para aquela localidade, né? tudo de bom que a morte do santo vai trazer para aquela aldeia, né? e que Deus, né, vamos, vamos ser sinceros, que Deus criou toda a natureza só para poder matar as pessoas, Longe dele acusar Deus de hipocrisia, mas assim, no fim, o que Deus queria era matar a gente. Então, ele cria todo um universo só para ter o prazer de ceifar ali algumas vidinhas humanas. Se Deus faz isso com toda a humanidade, por que, que ele não poderia fazer com um santo? Né, com uma única pessoa, e esse santo acaba conseguindo fugir, e ele vai viver grandes aventuras, e vai ser capturado por piratas, e vai se apaixonar por uma princesa da África, e vai encontrar várias pessoas no caminho, é, tem, um, tem um outro trecho que é muito irônico também, um pouquinho triste, né um pouquinho tenebroso, mas muito irônico, que fala de um... De um comerciante, né, um senhor de escravos na verdade, um senhor de pessoas escravizadas, e aí ele fala que ele está pensando em, em talvez libertar né, essas pessoas porque ele chegou à conclusão que é muito mais barato ter assalariados né? ele conseguiria explorar pessoas de maneira muito mais econômica se essas pessoas fossem libertas né? então esse santo vai encontrando essas pessoas pelo caminho pessoas horríveis e, e assim ele tem esse humor, ele tem essa ironia. É um livro que ele próprio, né, o próprio narrador sustenta que é um livro pela diversão. Né? Então, se você está esperando um livro para mudar a sua vida, para te trazer grandes reflexões, relaxa, relaxa um pouco, né? dá aqui umas risadas, curte a viagem. Então, ele é um livro que tem essa proposta, funcionou muito para mim. Então, fica aqui a recomendação desse autor maravilhoso, que é o César Aira. Esse livro especificamente saiu pela Roku, e a Roco tem outros livros dele publicados também, é bem fácil de achar. Então, fica a recomendação aqui de um autor divertidíssimo, com uma produção muito grande, né, que eu quero muito ainda ler outros títulos, eu acabei só lendo esse livro dele, mas quero ler outros títulos do autor. O César Aira, aí autor argentino.
0: Eu sei que não, não tem tem não, tem a ver, não tem necessariamente a ver, mas enquanto você falava, eu lembrei de duas coisas. Lembrei de Rock Santeiro, não sei exatamente porquê e o Cabeça de Santo da, da, da Socorro Rocioli. Né? Esse, esse clima meio de cidade, que acontece alguma coisa e, e vira uma atração.
2: E né? eu lembrei muito desse livro, assim, é, é, enfim, gente, é um outro contexto. Muito, terrivelmente muito mais triste, mas do, do próprio João de Deus, né? Tem os documentários que falam sobre a vida da cidade, né? Como a cidade, ela se ergue em torno da existência daquela pessoa e vai ter um milhão de pousadas, enfim, toda uma logística que é criada para poder atender esse turismo, né? Essas pessoas que vêm do mundo inteiro e aí, de repente, isso acaba, né? E esses... Você tem ali milhões de pousadas que simplesmente não tem mais visitantes. Então, essa questão da cidade, eu digo, né? Como alguma cidade se ergue em torno de uma pessoa, né?
1: Nossa, total, João de Deus, é, e até isso, né, muita coisa faliu, a cidade mingou depois que, que João de Deus, né, foi preso e tal, é, eu fiquei impressionada aí com o pensamento empreendedor aí desse padre, desse abade, né, o empreendedorismo aí mostrando, né, mostrando a sua real face aí, né, o cara, cara lê o milagre da manhã, o, o Abade aí e está querendo empreender né, na paróquia dele.
2: Quem pode julgá-lo, né, Ju?
1: Exatamente. Ele só queria fazer um crescimento aí, fazer, otimizar os processos, né? Bem impressionante. Bom, sou eu, então. O, a minha próxima indicação é da Bolívia. É uma autora que chama Giovana Ribeiro. É o único livro dela que tem aqui no Brasil ainda é um livro de contos que chama Terra Fresca da Sua Tumba ele é uma coedição então é a editora Incompleta e a editora Jandaíra que publicaram esse livro juntos juntas, né? essas são duas editoras e esse livro tem tradução da Laura Del Rey é um livro de contos como eu já comentei é, são seis contos é, eu gostei disso para começar, porque são seis contos, né? Eles são um pouco, alguns são um pouco mais longos do que os outros, e, e é isso, assim, ele é uma coisa bem sucinta. Assim. A Giovana, o Caleb estava falando de livros esquisitos, e a Giovana entra também nessa safra de, de, de autoras latinas esquisitas. Né? A, a, a Michelle do Leia Mulheres, né, que faz o Leia Comigo aqui em São Paulo, fala que, né, que tem essa categoria. No, na estante pessoal dela, né, que é essas mulheres latinas maravilhosas escrevendo coisas muito estranhas, que é tipo a Mariana Henriques, a Samantha Shrebelly, né, a Silvia No Campo, enfim, né. E essa autora super cabe nessa 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 tradição aí de de mulheres latinas escrevendo coisas estranhas. É, algumas coisas são até um pouco de entre aspas terror mas não, não tem nada de sobrenatural, quer dizer, acho que tem um conto que talvez você ache alguma coisa mais para o sobrenatural, de resto, é, são coisas extremamente cotidianas, mas é aquela coisa meio mundo cão, <risos> sabe, assim, então, são contos bem diferentes até, se você se for pensar, que, que tratam de, de, de realidades diferentes entre eles mesmo, mas eles têm essa unidade da estranheza, né? então é, é bem impressionante como a Giovana faz porque ela começa de um jeito assim, que parece que está tudo tranquilo assim. ela está narrando uma coisa super cotidiana super de boa aí ela dá um passo fica um pouquinho, dá, dá um passinho e você fala, hum, pera, isso está estranho aqui mas vamos lá, aí você vai aí de repente, sabe assim ela vai gradativamente deixando mais estranha a situação e aí você fala você fala, meu, o que que tá acontecendo aqui, sabe? E, e te faz, né, repensar o começo ali da história, o que que... Então, é bem interessante, assim, em muitos momentos me lembrou o livro de contos da, da Mariana Henriques, né, O Coisas que Perdemos no Fogo, justamente disso, assim, porque é também esse livro que vai falar sobre essa coisa bem cotidiana, eles são muito comuns e, e, e poderiam ter, estar, ter acontecido em qualquer lugar, sabe? vai ganhando esses esses tons de, 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 de estranheza de, de não é bem sobrenatural mas de terror mesmo tem algumas coisas que você fica bem bem mal assim ao ver o esquisito né o enfim eu, eu, eu... Deixa eu ver algum do... um dos contos para falar para vocês aqui eu vou falar de um dos talvez o que eu mais... um dos que eu mais gostei que chama Socorro que é a história de de uma, de uma mulher que está voltando para a cidade dela. Né? Ela vive nos Estados Unidos, casou nos Estados Unidos e mora, é, e a família mora no interior ali da Bolívia. E aí ela está indo lá visitar né? todas as, toda, toda fé, as férias dela, ela faz uma visita ali. Ela tem um casal de gêmeos, novinho, assim, né? E aí ela vai visitar a mãe que vive com a tia. E a tia tem problemas, né, acho que sofreu de depressão, talvez tenha bipolaridade, a gente não sabe exatamente quais são, né, exatamente quais são as doenças que a tia tem, mas dá a entender que, tipo, a tia passou, foi, passou por trat aqueles tratamentos bem horríveis, assim, de eletrochoque e tudo mais. Só que aí a tia, que é essa socorro, no caso ela, ela nos, durante os delírios dela, ela fala umas verdades, sabe assim, e aí a tia começa a falar que os, os gêmeos se parecem muito com o enforcadinho, e aí você fica, quem é enforcadinho, não é mesmo, e aí você vai avançando na história, enfim, eu não quero dar muito spoiler, mas aí você vai vendo quem que era esse enforcadinho. Por que que ele se, chama, por que que ela chama ele de enforcadinho? Por que o enforcadinho é o enforcadinho, né? Enfim. Todos os contos dela tem um pouco essa estrutura de tipo eles vão crescendo, eles sempre vão, mas não é que tipo ai, chega num clímax no final. É, 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 você vai, é que você vai descobrindo, ela vai soltando as pistas aos poucos, sabe? E, e aí você vai construindo essa estranheza, né? Esse desconfortável que ela quer que você sinta, assim. Eu acho que ela faz isso de uma forma muito boa. Ela é muito sucinta também. Então, é bem impressionante isso de, tipo, frases, sabe? Aquela coisa de numa frase, ela diz muita coisa. Ela, eu, eu gostei muito disso. Assim, de quando, como ela vai encadeando a, 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 assim, a, a, as sentenças e, e as ações para chegar aonde ela quer que a gente chegue. Assim. É, bom, fica aqui minha recomendação. É, ela é uma autora, na verdade, que tem muita coisa escrita para uma autora jovem. tipo Ela é de 72. Cara, ela tem quatro romances, cinco livros de contos, mas atualmente esse é o único livro de contos dela aqui. Espero que traduzam mais, porque, de fato, foi uma grande surpresa, né? Eu não sou uma grande leitora de contos, mas eu fiquei bem surpresa com a consistência deles, assim, sabe? Eles são... As, as narrativas são bem diferentes entre si, mas tem essa unidade, assim, que é bem impressionante, e de desse terror cotidiano mesmo, que eu comentei antes. Então, é isso. Terra fresca da sua tumba.
0: O Ju, qual editora você falou e eu, não, eu não, não peguei aqui?
1: Então, é uma coedição. é A editora Incompleta, que é aquela editora que faz aquela revista Punhado, sabe? Sim. E a Jandaíra. São duas ah, editoras. Tá.
0: É, eu... Eu vou falar aqui de um escolhi um quadrinho é, de uma autora. Ela nasceu no Equador, mas viveu em muitos lugares, entre eles a Colômbia. Mas vamos riscar aqui Equador. Se a gente estivesse fazendo um vídeo no YouTube, o aviãozinho ia estar tá saindo do, 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 do Brasil indo para o Equador. Meu sonho é fazer aqueles aviãozinho do, do Indiana Jones, sabe? Que ele tá viajando assim, vai atravessando o país, os países. É, eu vou falar da Power Paola, que é uma ilustradora, né, uma artista, é, é, uma artista né, enfim. É, esse, esse quadrinho que eu vou falar é o Vírus Tropical, que saiu aqui pela Autêntica, né, pela editora, pela Nemo, né, que é um selo de quadrinhos da Autêntica. É, saiu, acho que, em 2015, aqui com, com, com tradução Nicola, Nicolas Lano Linares e Marcelo Vieira. É, a Power Paul eu acho que eu já tinha visto ilustrações dela em outros lugares, já tinha visto alguma outra coisa ela tem também um outro quadrinho que é um que chama QP que é pela, pela lote 42 ela é uma, é uma ilustradora jovem né, ela nasceu em 77 eu, eu confesso que eu gostei bastante do, 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 do vírus tropical assim, porque é uma autobiografia né, um pouco nessa linha é, de memórias né, de memórias gráficas que, que acontece muito né, nas, nas graphic novels e eu acho que é um formato que ajuda, ela tem um traço muito curioso, assim, muito detalhezinho, os personagens eu não consegui, eu, eu, eu prefiro, eu, eu preciso talvez é começar a me expressar melhor quando eu falo de traços assim, porque o da Power Paola ele é bem fininho e são uns personagens meio estranhos, assim, às vezes, parece às vezes tem uma cabeça maior que, que o corpo, eu não sei explicar, mas é muito legal, assim, sabe, é muito detalhezinho muito é, cuidadoso por que que, eu gostei? por que que eu gostei? Primeiro porque acho que é um pouco diferente, a gente tá acostumado a ver esse tipo de, de narrativa em outros lugares, de outros países, né é, me vem alguns na cabeça, mas é, nesse daqui dela, então fala de uma realidade muito é, própria da América Latina, se a gente pensa em é, questões sociais, é, algumas mudanças, o pai, a família do pai é, o quadrinho começa com o nascimento dela. Em 76, a mãe e o pai, né, enfim, é, ela, ela diz que tá grávida, ela vai no médico e o médico fala assim: não, aí. Só que era impossível para ela estar tá grávida, porque é um ano antes, ela já tinha duas irmãs, um ano antes ela ligou as trompas, então teoricamente ela não poderia estar tá grávida. E aí o médico sugere que ela pegou um vírus tropical e por isso que ela está grávida. E aí nasce a, nasce a, a Paola, né? E, e é muito curioso porque ela fala que no começo ela só chorava é, o pai me parece mais apático me parece meio uma figura meio perdida né não se sentia tão bem em Quito né Quito não é uma outra cidade né ele é de Medellín né a mãe também é de Medellín é... e logo depois de um tempo ele vai para Medellín então mostra muito da luta na verdade da mãe né de como que ela 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 joga dominó para para como se fosse o dominó como parte de como se ele para ler sorte da, das pessoas e ganhar dinheiro com isso e tudo mais então a gente vai vendo o, o conhecimento do, do, do ah, o conhecimento né o crescimento da, pa, da Paola. teve um momento porque ela tem essa família que que tem é... Uma irmã mais velha, que logo vira uma adolescente meio problemática, vai enfim, usar drogas. Ela tem uma outra irmã que é meio carola, assim, que começa que gosta de ir na igreja com, com o pai. O pai era para ser padre. Então, eu, em algum momento, eu sei que a comparação é esdrúxula que eu vou fazer. A gente tá falando de latino-americano, mas, assim, parece que eu tava lendo... Parece que eu tava vendo um filme do, 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 do Wes Anderson, assim, sabe? dessas famílias disfuncionais e estranhos, assim, porque o pai teve um momento que o pai começa a celebrar missa dentro de casa, e aí a amiguinha chama, eles chamam os amiguinhos pra celebrar missa, porque ele já foi quase padre, mas todo mundo falava, mas padre não pode ter filho, né enfim, né, tem essa questão, e ela traz crianças, e aí ele não celebra mais, ele resolve, ir, então eu, eu fiquei com a sensação de que tem essa coisa meio disfuncional e meio não lúdica, porque tem algumas coisas que são muito duras da realidade, né é, o, o, o curioso do livro ele é dividido em capítulos né pensando mais numa ideia dos arquétipos né é, família amor é, crescimento essas as outras questões né a uma a filha mais velha sai a, a outra começa a crescer é, se interessa por outras coisas e a, a Paula tem uma adoração para ser irmã do meio assim ela meu fica encantada eles vão vão se mudar vão para outros lugares a Paula vai começar a, a, a é, a se interessar por arte, enfim, e isso é o, é o, é o diferencial, só que acho, que acho que a grande sacada é que ela consegue é, colocar nesse, nesse quadrinho é essa atmosfera desse, dessa, dessa, desse momento anos 80, começo dos anos 90, é, na situação da América Latina, né? por exemplo, é, quando eles vão para a Colômbia, ainda está tendo a guerra entre os, os cartéis de Cali e de... É, caramba. Medellín. Medellín, isso. Obrigado, Ju. É, e aí assim, então assim tem esse, tem, esse, tem esse fundo de, sei lá, a Paula adolescente a irmã dela falou ó, você não pode ir nesses lugares aí, nessas, nessas boates e tudo mais, não porque ela tinha 14 anos mas porque, tipo, é perigoso, assim, sabe então tem esse, esse meio essa ideia da reconstrução, assim é, eu vi uma entrevista da da Paula da, da, da Paola que eu achei curioso, assim porque ela fala que é, ela 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 se inspirou, não se inspirou, né, mas ela lia, leu o livro de um, de um autor que saiu aqui pela Rádio Londres que é o Andrés Caicedo e, e, e ele fala que é... O Andrés, ele meio que do tipo... Ele falou, olha, era uma criança privilegiada e, através das músicas, ele meio que tenta recriar a literatura dele para recriar uma época, que talvez não exista mais, né? Mas que, de alguma forma, é, que as pessoas olhem para que ele tem para esse livro e fala assim, nossa, olha, você conseguiu criar essa atmosfera e é o que ela quis fazer no, no vírus tropical, assim. Eu achei legal dessa ideia dela de recriar esse momento, de passar essa sensação, porque o quadrinho vai até os 18 anos né, dela, de quando acho que ela começa mesmo a se interessar por arte, vai fazer outras coisas, é, ela morou em vários países, enfim, super vivido, teve muitas coisas, acho que tem, fez ilustrações para outros livros, para outras é, outros momentos, enfim, eu acho, achei um quadrinho muito legal, assim, muito divertido, muito é, retrato meio que de uma geração e de uma época, assim, que é, não é da geração a minha, minha claro, mas é, eu consegui ver várias questões ali, ver várias é, acho que coisas que assolam a nossa, o nosso continente aí e eu gostei muito, então recomendo aqui o vírus tropical da Power Paola
2: Bom, eu queria aqui registrar o meu espanto da Ju não ter indicado a, a Valéria a Luizelli e o Caleb não ter indicado o Gabo que é tipo um universo invertido aqui,
0: gente <risos> eu pensei, mas assim, eu, eu quis realmente trazer uma, uma outra coisa, assim, eu quis trazer um, um, uma coisa, tipo, acho que talvez mais, que fosse um pouco diferente mesmo,
1: e eu acho que o, o livro da, da Luiz L que, que eu, né, é, eu acho que a gente já falou bastante dele, né o Rostos da Multidão, ou eu, eu inventei essa realidade na minha cabeça
0: não, acho que a gente já falou eu acho que a gente falou
1: eu preciso ler os outros livros dela e não só adorar ela por ela ser essa pessoa maravilhosa que ela é, assim, sabe? Ela é, de fato, uma pessoa maravilhosa.
2: É, houve um tempo que a gente lia, né, Ju? Que a gente tinha planos.
0: É, tem né? esse detalhe aí, né?
1: Quem
2: sabe depois quando virar, né, as nossas metas aí, quando, quando entrar janeiro e toda a esperança e a euforia do ano novo, quem sabe a gente não volta ao normal e consegue ler de novo?
1: 93 livros. Ah, e a esperança.
0: Eu tô nessa expectativa aí, viu?
2: Quem, quem sabe a Ju reformula a meta dela de 93 livros.
1: Vai pra 100 agora. Brincadeira, gente.
0: Juliana, eu acho que seu é objetivo de voltar, começar a voltar voltar, voltar pra você surpreender o público.
1: eu cumpri 20 livros eu já tô
2: feliz, sabe?
0: <risos> é, tipo, coloca 40 e você passa de 40, assim. Esse é o objetivo, assim.
1: Eu acho que eu não passo de 40 esse ano, não.
0: Põe 30, pô.
1: <risos> eu acho que no 30 eu até chego.
0: Vamos pôr em 30 e a gente pega os quadrinhos aí, ó, dá um, dá uma, dá uma ripa nessa, nessa, um nessa gás, lista aí. Né? É dá um lógico, gás meu? aí no Poxa. final de
1: semana. <risos> no, no fim de semana. Você me põe, me põe de
2: castigo para ler sem CPI, sem Netflix e sem celular. Pronto, vai, 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 fluir a leitura.
1: Mas é, é isso, né, gente? Foram, eu acho que a gente deu ótimas indicações e fora desse óbvio aí. Né? a gente não, não indicou Borges a gente não indicou Cortázar a gente não indicou Gabo né? a gente foi além aí do, já, já pode pensar até num segundo episódio aí a gente indica os óbvios e aí vocês vão ficar surpresos olha só
2: clássicos <risos> latino-americanos oh, oh,
0: oh, 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 já tem até o título putula, já ah, tem até você. o título é isso aí
2: <risos> qual que é o clássico latino-americano de vocês? O do Caleb é os 100 anos, é, né? É os 100
0: anos, né, cara? Não dá, assim, não tem...
2: É, um outro clássico aqui que eu, que eu amo e fica a minha menção honrosa, é Invenção de Morel. Livro esquisito, esquisitíssimo, <risos> mas maravilhoso. É, é verdade, né? Todo livro latino-americano é esquisito.
0: Cara, tem muito disso. A Ju tava falando dos contos e eu fiquei meio... E eu lembrei, ela comentou, mas eu lembrei da Mariana Hicks, que tem essa parada meio do tipo... É sobrenatural, mas não é... É só, tipo... É só América Latina, assim, sabe? Tipo, coisas que a gente já viu, assim, sabe?
2: Mas aquela da Samantha, Como é que é o sobrenome dela, Ju? Achei a só... Schweibling. Achei sua pronúncia chique aqui. Ela é absurda demais. Os contos são muito esquisitos. Cara, o Pássaros na Boca... Que coisa horrível de ler. Pelo amor de Deus, eu fiquei traumatizada com essa mulher. Não, não quero passar por isso de novo.
0: Ela é muito esquisita mesmo, eu...
1: Esse Kentucky que, que saiu agora, eu tô bem ansiosa pra ler. Porque deve ser estranhíssimo.
0: Ela é meio esquisita. E eu, eu acho engraçado esse, esse, esse tipo, assim. Porque é isso, assim. A gente... ó, Tipo, a, Lu, a, a dos que a gente falou. Tipo, a Lina Meruane. A Mariana Henriques, Cara, todos eles têm essa, essa coisa. E é difícil de você falar o que, que é, né? Porque é, tem, tem muitas coisas, né? Assim, é muito... Puta, eu acho animal, cara. É muito legal.
1: E é um humor peculiar, se for pensar, né? A próprio a Aira que a... Que a que a Lu Sim. falou, é um, um humor bem nosso, assim, né? Tipo, <risos> será que a gente veria o inglês falando dessa forma? <risos> né? Eu acho que tem um pouco, é bem assim, é bem nosso, né? É bem curioso. a galhofa, né? né? É.
0: Exatamente, não, e a, galhofa a gente com... é muito na galhofa. Não, não, e assim, a galhofa misturada com um, um fanatismo religioso. Sabe, tipo, tem, assim, é muito é muito difícil, né, explicar porque são as camadas é é. né? É específico, né?
1: É, realmente, realmente. Mas é isso, a literatura latino-americana é essa maravilha que a gente gosta tanto e vai ter que ler mais agora para fazer o segundo episódio para vocês no futuro aí.
0: ou oh, para fazer o do clássico, eu já tô até pensando em alguns outros aqui, hein, ó. Nossos ouvintes vão ter orgulho de
2: nós. Vão. A gente uhum. vai voltar a ler e vai fazer milhares de episódios aqui com indicações incríveis.
0: Eu tô empolgado, hein, eu tô empolgado.
2: 2022 que nos aguarde, é tipo academia na segunda-feira, né, a gente vai voltar a ler em 2022 só, gente, 2022, cara, todos os nossos sonhos vão ser, sabe a Saraiva que quer aumentar a venda dele em 80%, é tipo nós, assim, 2022 não vai mais ter pandemia, a gente vai ter derrubado o presidente, tudo vai ser incrível, assim, tudo vai dar certo.
0: Eu tô confiante, hein? Eu tô confiante, hein?
2: Não tem como dar errado.
0: Não sabe? tem, não tem. <risos> você tá confiante?
1: Vocês esquecem que eu sou virginiana, né, gente?
0: Não, mas pensa na sua meta, vamos pensar na sua meta. Você não, Minha vamos meta trabalhar vai esse continuar aspecto.
1: 93 livros até eu conseguir chegar nos 93 livros.
0: Você tá também. aumentando, era 83, não era 83?
1: Não, o Caleb sempre foi 93,
2: Caleb. Até, o Caleb, até pro Caleb sou absurdo, né? Ele falou 93 e falou, não, ninguém em sua consciência colocaria essa meta.
0: Pega, eu, eu, eu já falei, pega os quadrinhos fininhos aqui, ó, os independentes, ó.
2: O dia que a Juba bater essa meta, a gente vai fazer a primeira festa presencial do no nome do livro podcast.
0: Não, assim, com a presença de, de autores famosos, assim, sabe? Vai ser um, um, um acontecimento. Até autores assim.
2: mortos, se duvidar. É, vai, vai,
0: vai todo mundo dançando aí, meu.
1: Exatamente. A gente vai convidar todos os autores que eu ler naquele ano.
0: Ó, oh, Juliana, aí é, aí é legal, hein?
1: Gostei, Mas, gostei
0: da ideia, hein? Gostei do projeto. <risos> Ô, oh, mas o, o dos clássicos é legal, hein? Eu gosto da ideia dos clássicos, hein?
1: Sim, mas eu tinha dado uma ideia eu tinha dado uma ideia no, no, no grupo na hora que a gente tava escolhendo e tem um livro que eu acho que cabia um episódio só para ele que eu preciso reler, porque é livro difícil mas é um clássico
0: Não, mas é que daí assim, se a gente for fazer a minha sugestão é, se a gente for fazer sobre esse a gente lê também o de contos e aí a obra completa dele, né? <risos>
2: Porque ganha estrelinha. É, lê obra completa de autor é, ganha estrelinha. Pô, pera é, aí é. né?
0: Assim, eu é acho tipo o vale Rapunha
2: Nassar. Exatamente. Você leu, o objetivo o ali objetivo. dois livros curtos, mais os contos, já era. Você assim, ganha estrelinha.
0: Você pode sair por aí falando que você lê obra completa.
1: <risos> Olha aí. Eu, 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 a eu, eu, eu gosto da ideia, viu, Ju? Então, não, mas vamos, vamos pensar sobre esse de clássicos também, só que aí eu preciso pensar, porque eu acho que eu não li nenhum clássico latino-americano. Esse daí é um clássico. Então, sim, mas eu não vou falar dele se a gente for fazer, for fazer um episódio só dele, né, Caleb? Eu
0: entendi, eu tô brincando de ler... Fica o
2: suspense aqui, gente. Clássico latino-americano de autor que escreveu pouco,
1: então... Oh,
0: oh, Também ah, até oh. é
1: isso, vocês sabem que livro é.
0: E, e tem história boa, porque que ele escreveu pouco.
1: É maravilhoso. Mas é isso então, gente? Fechou balada? Fechou. É
0: isso. Acho que o episódio ficou legal, hein?
1: Até parou de chover. Já dá para abrir a janela, Ju. Já dá para abrir a janela. A cachorra entrou, saiu... <risos> porque ela fica com medo da chuva, vieram buscar, enfim, tudo aconteceu nesse episódio. <risos>
0: tudo acontece em Julia natal aí, né?
1: Não, e assim, aqui perto, eu nem fico perto, tão perto assim do aeroporto, mas em dia assim, que acho que as nuvens estão pesadas, os aviões passam e parece que eu, tipo, todo do lado do aeroporto. O avião passa, passa lá Passa muito em baixo, c... né? Eu não sei se passar baixo, mas faz muito barulho. E eu fico meio tipo, por quê? Enfim, não sei. Não sei explicar, porque eu não moro perto. Não tem uma
0: explicação vou... também.
2: Isso aí, gente. Então, fiquem bem. Boa semana. Até o episódio que
0: vem. Se cuidem e quem não tomou a segunda, segunda dose da vacina, vai tomar a segunda dose da vacina. Por
1: favor, gente. Isso aí. Por favor.
0: Ou a terceira, né? Em alguns casos. E
2: Sim. até mais. Até até mais, mais gente. Gente. Tchau, tchau. Tchau,
0: tchau.